0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, z tej strony Killer of God. Dzisiejsza audycja dotyczyć będzie e, menedżera, czy raczej archiwizatora danych. Jest to 7zip, e, wydany na licencji GPL, archiwizer e, kompresujący do formatu swojego własnego 7z, tar oraz zip. Obsługuje również mm, e, takie rozszerzenia jak gzip, bzip, rpm. Kilka, kilka innych formatów danych, również, archiwów również, również jest obsługiwanych przez ten program. Seven Zipa możecie pobrać ze strony, no właśnie, nie pamiętam do końca jakiej. W każdym bądź razie, jak wpiszecie w Google 7Z bez spacji, to pierwsza strona to będzie angielska strona tego projektu, zdaje się. Potrafi tworzyć archiwa wieloczęściowe. Potrafi no właściwie potrafi, potrafi wszystko to co, co, co jest jakby dostarczane w innych kompresorach danych również tych komercyjnych, aczkolwiek te już takie bardzo zaawansowane czy takie opcje, które, które, które są rzadziej wykorzystywane przez zwykłego użytkownika są ukryte w, w tak zwanych parametrach i jeśli chcesz je wykorzystać no to trzeba te, te parametry jednak znać z takich ciekawych spostrzeżeń dotyczących 7 jest to archiwizer, który według moich prywatnych testów się, sprawia się znacznie lepiej niż komercyjny Winrar kiedyś udało mi się z folderu, który ma 150 MB otrzymać archiwum o rozmiarze 48 MB tymczasem w przypadku w przypadku WinRARa to archiwum to samo archiwum przy takich samych parametrach kompresji miało 54 MB. no chyba jednak troszkę różnicy co jeszcze na temat 7Zipa no właściwie właściwie jak ta prezentacja będzie będzie jakby przedstawiana w, na, na starszej wersji 7-Zipa, już jest w tej chwili inna wersja oficjalna, jeśli ją pobierzecie no to może być to troszkę inaczej, ale, ale nie, nie sądzę, żeby te zmiany były aż takie jakieś aż takie odczuwalne, żeby, żeby, żebyście mieli jakiekolwiek problemy z obsługą 7-Zipa. No to może co, może stwórzmy jakiś archiwum. Ja tutaj już przygotowałem na dysku C folder, folder o nazwie Upload, który będziemy kompresować. Upload i tutaj jeśli chcemy to, to skompresować, no to ustawiamy się na folderze, tak jak ja to właśnie zrobiłem. Będzie kontekstowe, odszukujemy 7zip. Dodaj do archiwum i mamy. I mamy okno dialogowe. Pierwsze jego pole to jest, to jest nazwa archiwum. No domyślnie ta nazwa archiwum to jest taka jak, jak rozmiar, jak nazwa folderu, który chcemy pakować. Oczywiście możemy to archiwum zmienić, możemy to, tą nazwę mu zmienić. Możemy też domyślnie archiwum zapisze się, w, zapisze się na dysku C, ponieważ ten folder jest na dysku C. No, ale możemy to też, też zmienić przy pomocy przycisku przeglądaj. No, to jest to jest folder to jest folder dysku C. Możemy oczywiście tutaj zmienić inny, no ale nie, nie chcemy generalnie, więc klikamy otwórz. I no i mamy już lo lokalizację pliku. Myślę, że nie trzeba tego specjalnie tłumaczyć. Format archiwum: domyślnym w SevenZipie formatem archiwum jest 7Z, ale możemy wybrać inny. Możemy wybrać tar i możemy wybrać zip, załóżmy że chcemy tworzyć archiwum 7z ustawiamy się na tej, na tej liście i tabem do kolejnego elementu. Poziom kompresji ultra jest to stopień kompresji mamy do wyboru w, w górę z strzałką, ponieważ to jest najwyższy poziom, więc musimy się, musimy się poruszać z strzałką w górę. Najlepszą jeszcze mamy. Normalną. No i to i tyle. Ustawmy się jednak na, na ultra, a może na bez kompresji, bo właściwie nam w tej chwili nie zależy. No więc mamy tutaj ustawione, że, że nie będzie specjalnie kompresował. Taka uwaga dla większości użytkowników, którzy psioczą na 7-Zipa, że jest to program, który nie kompresuje, bo ja miałem folder z mp3 i miał 70 MB, a teraz ma 70 MB. Ten folder i archiwum też ma 70 MB, ewentualnie 69 MB. To wynika z, przede wszystkim stąd, że pliki MP3 już są skompresowane i nie da się ich skompresować jeszcze bardziej. Jeżeli już coś chcemy kompresować, to kompresujmy rzeczy, kompresujmy dane, które, o których wiemy, że na pewno spakowane nie są. A więc pliki tekstowe TXT, czystym tekstem pliki mogą być pliki .exe, mogą być inne jakieś pliki. No, generalnie nie jest to tak z tą kompresją, że ona zawsze zadziała. Po prostu działa to tylko na typ danych, który nie jest jakkolwiek skompresowany. No, często już ta kompresja jednak wchodzi i, i zdarza się, że że, że, że nawet pliki PDF już e, są skompresowane, więc e, same w sobie, więc, więc e, specjalnie tutaj nic nie zmienimy. Jeszcze jak jest skan wysokiej jakości, no to czasami potrafi mieć e, kilka stron 50 megabajtów, no i niestety nic z tym nie zrobimy. No ale to takie moje dywagacje. Metoda kompresji. E, metoda kompresji. E, w tej chwili ta lista jest pusta, dlatego że no, poprzednio zaznaczyliśmy mu, żeby nie kompresował w ogóle. Mamy tutaj domyślnie, jeżeli, jeżeli wybierzemy jakikolwiek stopień kompresji, poza bez kompresji, to nam się pokaże, na tej liście pokażą się nam trzy metody, o których niewiele wiem. Zdążyłem stwierdzić po, jakimś, po, po, po testach, że, że, że no, różnią się one, stopniem zajętości procesora podczas, podczas kompresji. Czym jeszcze się to różni, to, to naprawdę nie wiem. Może mnie ktoś oświeci. W każdym bądź razie nie stwierdziłem, żeby to miało wpływ na rozmiar archiwum skompresowanego. No, ale, ale może, może czegoś nie wiem. Tutaj też są parametry dotyczące bezpośrednio kompresji. One są: to jest rozmiar słownika, również. Jeżeli tutaj pogrzebiemy, no to podczas kompresji będzie nam strasznie zamulać, nawet dosyć dobry komputer, ale, ale czym to się różni, to, to naprawdę też nie wiem. Utwórz ciągły archiwum. Jest to opcja, która przydaje się, jeśli na przykład chcemy, aby, chcemy podzielić nasze archiwum na części. Załóżmy, że nasze archiwum ma 500 MB, a my nie mamy innej możliwości jak wysyłanie na przykład na SendSpace. Tak często teraz jest to wykorzystywane. SendSpace na przykład przyjmuje tylko pliki do 200 MB chyba 50 MB. W związku z czym, jeśli nasz archiwum ma 500 MB, to możemy je w tym miejscu podzielić na kilka części i, no i wtedy przy dekompresji po prostu będziemy, będziemy postępować w ten sposób, że otworzymy, wy, będziemy próbować wypakować pierwszą część i wtedy te kolejne są dołączone. Wielowątkowość i tutaj jest rozmiar woluminów, to jest opcja bezpośrednio dotycząca ciągłego archiwum jest to rozmiar części jednej rozmiar jednej części archiwum no więc na przykład jeżeli mamy archiwum załóżmy 200 megabajtowe i chcemy je podzielić na dwie części po 100 mega to musimy tutaj wpisać 100 milionów wtedy, wtedy no wtedy Będziemy, będziemy, będzie nam stworzył archiwum dwuczęściowe i w każdej części będzie 100 megabajtów. To są te wspomniane przeze mnie parametry, o których już wspominałem. No Generalnie jest tego o tym w dokumentacji, natomiast no, mnie się to jeszcze do niczego nie przydało, aczkolwiek te parametry dają dostęp do innych opcji 7-Zipa, które nie są widoczne z poziomu tego, tego okna tutaj tryb aktualizacji myślę że jest to, są to opcje znane z innych archiwizerów więc nie trzeba chyba ich tłumaczyć utwórz archiwum sfx jest to opcja która jest dostępna tylko i wyłącznie dla formatu 7z zdaje się, czyli tego swojego własnego formatu 7zipa i po jej zaznaczeniu, jeśli ją zaznaczymy w czasie tworzenia archiwum, to plik wynikowy będzie miał rozszerzenie .exe. Do, do tego archiwum do, do, zostanie do, dołączony moduł samowypakowujący czyli mówiąc mniej skomplikowanym językiem e, będziemy mogli to archiwum wypakować bez użycia żadnego programu do kompresji czy dekompresji po prostu będzie to plik exe, na który będziemy mogli kliknąć pokaże nam się okienko pod tytułem gdzie wypakować te pliki e, pokażemy mu gdzie te pliki ma wypakować i on to zrobi i myślę, że jest to opcja bardzo użyteczna na pewno dla wielu użytkowników. Na przykład jeśli, jeśli wiemy, że, że ktoś nie posiada żadnego winera ani, ani, ani 7-Zipa, ani innego archiwizera, no to możemy wtedy to zaznaczyć i nie będzie najmniejszego problemu z wypakowaniem archiwum. No, chyba tego tłumaczyć nie trzeba, po prostu możemy tutaj, m, możemy tutaj archiwum, że tak powiem, zahaślić. Te dwie opcje dotyczą bezpośrednio zabezpieczenia archiwum, ale nie bawiłem się, więc nie wiem o co tutaj chodzi. I właściwie to jest tyle, co możemy uzyskać w tym oknie. No, i tak jak powiedziałem, nie wyczerpuje to możliwości Seven-Zipa, no bo e, można e, poczytać, poczytać dokumentację, i wtedy e, no, mamy, mamy po prostu więcej opcji, ponieważ tam są parametry, które możemy wpisać w to pole, o którym mówiłem wcześniej, i, i funkcjonalność wtedy się troszkę powiększa tego Seven-Zipa. No, generalnie. E, tak jak mówiłem wcześniej, będzie, mamy wtedy dostęp do, do tego wszystkiego, czego tutaj nie ma, a co jest w innych archiwizerach. No więc stwórzmy wreszcie to archiwum. Kliknijmy OK. No i w tej chwili archiwum jest stworzone. Ten folder jest dość duży, więc trochę to potrwa. Jest to folder, który ma trzysta mega, także generalnie to trochę potrwa, ale już się kończy. Nawet temat ma 300 mega, także no nie dziwmy się, że to jednak... No i właściwie to jest wszystko. Nie pozostaje nam nic innego, jak sprawdzić, czy archiwum pozostało, czy jest stworzone. No i mamy folder upload7zip, właściwie plik up upload7zip. Myślę, że już dalszych wyjaśnień nie trzeba Tyle odnośnie Seven Zipa. Wypakowywanie jest tak proste, że chyba tłumaczyć tego nie trzeba. cóż, dzięki Wam za ten odcinek. Zapraszam na kolejny. Zapraszam też do tej frustracji na netsceny. Netcena została tymczasowo zawieszona, ponieważ nasz kochany monopolista telekomunikacyjny no, zablokował użytkownikom na dostęp do do jednego z serwerów, na którym Tyflostacja nadaje, no ale mam nadzieję, że to się zmieni za jakiś czas. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że te problemy jakoś tam ustąpią. Na razie, trzymajcie się, do usłyszenia.